0: 二零二一年六月十一号，在今天，呃，几乎每一个人都从嘴里一定说出过“疫苗”两个字。台湾人心惶惶不安，但在今天的一开始，我还是不能免俗的要跟大家分享一个新闻，就是台湾疫苗之父李云庆呢，这位老先生、老医师呢，辞世了。他。享受九十四岁，那为什么要提这个人呢？今天全台湾为了疫苗惶惶不安的日子呢？这个一个医学界的精神之父呢，离开了我们，其实这是一个很大的伤痛，也可以说是一个时代的结束，也可以说是一个呃每个人都得觉醒的开始，不能再依赖一个强人。领导，好，讲李庆云为什么说他是台湾的疫苗之父呢？他从民国四十二年从台大医学院毕业之后呢，呃，这位老先生就超过半世纪的时间呢，都奉献给病毒和疫苗的研究。呃、李医师呢，他是国内自行研发疫苗的第一人。话说当年呢，李庆云于是看到日本脑炎跟小儿麻痹在台湾大流行，他非常的焦虑，于是他认真的投入研究。那刚好呢，在美方获得了世界第一株的麻疹病毒株之后呢，经过他的培养纯化，开发出了李氏麻疹疫苗。之后呢，他又到了美国继续研究日本脑炎，再回台湾。再次发展出李氏日本脑炎疫苗、呃，在当时的台湾呢，这个是不得了的两个大疫苗，而且最令人呃感佩的一件事是，当时呢，李医师哦，在那个时代，人体实验并没有这么成熟的台湾的早期，那么李医师是以自己的家人进行人体实验。他的两名女儿是当年第一批接受李氏麻疹疫苗鼻喷剂的收试者，而他最小的独子，他的独子更是第一个在台大小儿科门诊公开接种李氏日本脑炎的疫苗的这个孩子。这个在今天听起来呢，呃，象征性的意义就非常大。为什么要提到李庆云医师？因为今天我们的国产疫苗也受到了很大的争论，就在这个点上。这段时间，我想所有台湾人都对疫苗呢上了一课：什么叫做疫苗解盲？什么要叫做呃这个临床实验？到底什么样才是叫做有效的疫苗？光是听专有名词，大家就累了。因为其实我们以前打疫苗，就是医院叫我们去打，我们就打下去。然后不舒服、痛一痛，或者是有一点点症状，那基本上就有了防护力。然呢，显然这个美好的时代已经过去了。我们现在的疫苗呢，没有办法在这么成熟、这么稳定的情况之下跟大家见面。昨天呢，高端疫苗公布第二期的临床试验的解盲结果，那好像不错。数据显示出来，强调疫苗的安全性跟耐受性都很好有，有百分之九十九点八的受试者呢成功诱发对抗病毒的免疫记忆。好，听到这边呢，我相信很大家都听得头很痛。第一，你也不知道什么叫解盲，那为什么要做第二期试验？然后这个试验的结果，你落了一堆数字跟一些专有名词，对很多的人来讲其实是没有意义的。因为他不是专家，他听了头很痛。好，现在他只想知道这个疫苗能不能打，有没有用，会不会有副作用，能不能保护我？其实简单说起来，这个疫苗呢，它现在在第二阶段测试，也就是说，你的体它的测试的结果可以证明，的确打进去呢，它可以在你的体内产生抗体。这个部分呢，基本上没有什么疑惑，所以呢，大家都称。第二次的所谓的这个实验呢，解盲呢是成功的，才会有这样子的报道出来。但是我们现在要看另外一件事情了，是不是所谓的你的身体有百分之九十九点八会产生抗体，就代表你就一定遇到真正的病毒的时候有抵抗力呢？这件事情。并不能够完全画上等号，因为呢，我们最主要打疫苗的目的，就是要让我们面对病毒的时候，身体有两个状况可以保护我们：一个是不至于被感染；第二个状况是，即便被感染了，也不会成为重症患者。这个是我们打疫苗的最两大目的。但是目前呢，我国自己研发的疫苗在第二阶段的测试，它只能告诉你没有错，我们在体内可以产生血清抗体。但是这个抗体有没有做人体实验？有没有到可以确认？当你面对一个真正的病毒，甚至你面对一个阳性患者的时候，它能够保护你呢？有没有办法达到上面以上两个我们所希望的结果？一个是不被传染，二则是即使被传染也不会成为重症患者呢？好，目前为止这个答案没有办法确定，因为它还没有进入到第三期的阶段。为什么第三期很重要？第三期就是真正的人体实验，也就是我们刚刚讲的。当你打完这个疫苗之后，你必须确定它在人体里面能够对你产生防护力，而这防护力就是刚刚提到最基本的两种：一个是不被感染，一个是即使被感染也不至于成为重症患者。但是呢，呃，我们没有办法经过第三阶段的情况呢，来自于呢我们现在研发的这一种疫苗呢。它是属于，它是属于重组蛋白疫苗。什么叫做重组蛋白疫苗？那它又跟其他的疫苗有什么不同？啊，这边讲的可能会听起来很复杂，然后听了会头晕。其实就很简单，你我们只要记得一件事：重组疫苗呢，不管它有没有用，效力如何，它其实就是需要比较长的时间去研发，这个就是培养这个疫苗出来。然后呢，这个培养的过程呢？至关重要的就是说，因为它是透过培养蛋白的过程，让这个疫苗能够完整的被被制造出来。它环境的控制力就非常的重要。也就是说，你在实验室里面能够制造出来一个效果很好的疫苗没有问题，但是一旦放大变成量产的时候，它它在生产当中的养分供给。培养模式、培养的这个溶氧量跟酸碱值，不管好，就整个我们说它的整个培养的环境，在大规模培养的时候跟小型量产的时候，都是一个差异极大的状况。而这一种蛋白质的这种次单元疫苗进入量产的这个过程跟这个阶段，是这个疫苗有没有效的最关键、最关键的时刻。所以在这个时候，大家对国产疫苗有诸多的疑问、诸多的疑惑、诸多的不谅解，嗯，这些我都可以理解，我们也都是在里面的人。那我只是想要提醒大家，这件事情呢，我们用很理性的角度去看，到底它的制成有没有问题，它是不是一个对我们有用的这个有用的疫苗？那。它会不会对我们其造成身体其他的负担？甚至你可不可以信赖？它都会是一个问题。其实我们有时候看到媒体上的这个数字上的解析，已经发现，其实很多的人对于执政党呢发表的很多的一些想法跟言论，已经失去了信任感。这是一个很大的危机。也就是说，今天我们如果一旦失去信任，你说什么，我们都会觉得，谁知道是真的假？你说的任何事情都会被打折扣的时候，这个是最大的伤害，对政府是伤害，对人民也是伤害，因为不再有互信关系。那么你没有你你不能够相信你的领导人的时候，这个领导本身不存在。那所以大家都要各自面对自己未来的恐惧，而没有一个方向感。我觉得这个是所有人最痛苦的一件事。所以呢，呃。我们今天谈疫苗，我们来实际上看看，如果是一个医学专家、一个科学家如何看这件事情。我想大家都承认了、哦、很多事情的压力来自于时间的紧迫，因为你每天看新闻，你就会看到有人又突然的倒下，突然的猝死，可能前一天还正常，可是某一天早上醒来就发生了意外，那么让大家就觉得非常的不安，怎么会？这么容易怎么会这么快？所以那个时间的急迫感呢，是让每一个人疯狂的原因。而恰恰这个国产疫苗呢，在时间上确实没有办法加速，因为它的产程、它的制程就不是。根据美国《华盛顿邮报》在2021年5月11号的报道。就提到过这样的疫苗呢，当它在放大制程的这个品质的验证上呢，它会出现卡关的问题。就是我们刚刚讲的，你实验室里面很成功的作品，当你放大到这个量产到需要有这么多庞大的疫苗产出的时候，它的品质可能是不稳定的，所以导致呢，像这样子由这种这个蛋白质次单元疫苗。在研发上，到了第三期临床的试验上呢，它是一直受到拖延的。像以美国的例子哦，它它它发展这样的疫苗呢，比方说原来要在2021年5月呢就申请 E E U A 的，可是呢，它到了7月之后呢，才能再提出申请。也就是说，它的制程并没有办法这么快。因为他就是要这个时间，他的培养就是要怎么样的时间，而且环境也要控制的到位。这也能够说明为什么台湾高端疫苗呢，即便是能在2021年6月解盲，就算透过了这个食药署的紧急授权，可能也无法保证能够顺利量产，而在七八月的时候供所有的民众施打，因为他这个制成天生。就是需要这么长的时间，这么严格的控管，否则你即便打了也没有效用，没有效用的疫苗对你而言又有何益呢？嗯，我今天呢，尝试着以比较简单的语言来解释关于免疫桥接，关于呃，我们说紧急授权呢这些，大家听的已经有点疲累的事情。嗯、呃，其实。疫苗这件事情啊，疫苗之乱看起来不会在短时间解决，但是在人心惶惶的当下，很多人甚至感受到非常的愤怒，因为他觉得他的生命生存受到了极大的威胁，这个国家没有保护他，社会没有保护他，那他身边的人也不能保护他，那自己能不能保护自己？他其实没有办法，因为他觉得他做了什么的努力呢？他不能跳脱自己在这个世界之外，所以人因此害因为害怕而感到恐惧，因为恐惧而享有攻击的行为，所以许多有攻击性的言论都出现。这个东西要细细分辨，是有一些人事物的确需要被检视。呃，先不用攻击，你去检视它，特别是当权者做的所有的政策。也必须有耐心的张大的眼睛、耳朵去理解他们在说什么、在做什么，因为这个是人民天生就该有的监督的责任。这个事情你不能放松，是因为你本来这个是你的权利，也是你的义务，要监督在上位者做的事情。但是呢，不用过度的焦虑。因为过度的愤怒跟焦虑只会让我们的免疫力下降，让你的免疫力降低是最危险的事情。所以呢，万万不要为了拿不到疫苗生闷气或睡不着，因为这样的话，其实即便你打了疫苗，疫苗可能都没有办法给你最好的保护，因为你的免疫力下降。其实再三强调，免疫力才是这次世界。呃，新冠之乱的最大的这个解决之道，而且不是只有新冠肺炎。世界上现在呢，重新呢，这个汉他病毒又出现了，超级细菌也在后面等着。嗯、呃，全球气候一一样在变异，除了我们看得见的、我们知道的这个病毒，不管它是天灾是人祸，还有未来你可能不知道的危机在后面。所以，人先把自己的心理状态顾好，我想这个是这个是首当其冲。虽然看不见，好像呃你摸不到，你感觉不到你自己的内在吗？其实你可以感觉，你想办法稳定它。当你焦虑的时候，你感觉自己在焦虑，然后慢慢让焦虑从你身上流过去，不需要把它放大。嗯，一直重复强调这件事情是，是因为当人恐惧的时候，人跟人的对话，人跟人的愤怒，他会加速放大那个愤怒、跟憎恨和不安。嗯，越多的不安，当他共振成为更大的不安，那么你你就真正的会处于一个相当不安的环境，这样对自己是一点好处都没有的所以呢，要用。冷静、理智而且严肃的心情去监督后面每一件事情，都要认真看，都要认真监督，都要认真去理解。呃，你身边的这些有权利的人，或是你的权益，他走到哪里了？他受到什么保护？他应该如何被处理？但是心情上要放缓和，因为我们做能做的事情。而不能做的事情，如果你已经尽力了，但是它没有办法改变的事情，你先放一边，不要往心里去，因为即便你你气到爆炸了，它也不会被解决，所以你不需要先爆炸，不是吗？就好好的活着，来处理眼前的这一切。嗯，好，今天六月十一号。星期五即将有端午节，祝大家平安快乐。